0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska konečně přišel čas na to podívat se na další knížky, který budou teprve vycházet. E, mě to většinou výjde tak, že se mi jedna ta epizoda podaří natočit někdy kolem března, jedna někdy kolem května a jedna někdy kolem září e, a pak je dlouho nic, dlouho nic, protože nikdo neví, co bude vycházet z dalším roce a teď jsme tady zase u března, takže e, pokud už koncept těhle epizod znáte, tak víte, na co se těšit, pokud ne... V podstatě vyberu vždycky zhruba 10 knížek, um, které ještě u nás nevyšly, ale vím, že vídou, nebo to některé nakladatelství naznačilo, potvrdilo a tak dále. Um, a vždycky je rozdělím na pět knížek, které uslyšíte v jedné epizodě a pět knížek, které uslyšíte v druhé epizodě. Jedna epizoda je ta, kterou právě posloucháte, ta další ve čtvrtek na Hero Hero, kde můžete podpořit tvorbu mých podcastů. No a uh, to už je vlastně všechno. Pojďme se tedy rovnou pustit do knížek, o kterých bych tady dneska chtěla mluvit. A první z nich je knižka The Raven Boys od Maggie Stefat. Um, tahle knižka, pokud Vím, by v Češtině měla vít už poměrně brzy. A to v květnu už to bylo oficiálně oznámené, takže mm, velice se těším, velice se těším. Výde v nakladatelství Kubu. A je to knížka, která podle mě v originále vyšla poměrně už před docela dlouhou dobou. Um, Mám pocit, že někdy kolem roku 2012 nebo 2013. A vím, že ona dřív vyšla i v češtině, mám pocit, že první díl vydal Argo, jestli se nepletu, ale nějak se to asi neprodávalo, nebo nevím, prostě to uh, nikdy jako mm, nedovydal. Uh, a je to docela škoda, protože je to taková fakt jako magická, whimsical, jak by se řeklo hezky anglicky, uh, knížka, která vypráví o Blue, jejíž maminka je vlastně Sear, takže vidí do budoucnosti. A o partě těch Raven Boys, kteří jsou takový jako... No zahrávají si snad přirozeným, možná trochu moc pro svoje vlastní dobro. A tenhle příběh, jako mně přijde, že vlastně... Ten příběh jako není zas tak uh, šokující nebo novej, jo? Ta zápletka není nějak jako extra originální. Není, není špatná, to určitě ne, ale není to něco, co bych si řekla wow, to jsem v životě nečetla, jo? Ale na druhou stranu... Uh, je to prostě knížka, u které jsem fakt se do toho hrozně zažerala, hrozně mě to pohltilo, hrozně moc jsem to chtěla dočíst, hrozně moc uh, jsem jako u toho cítila emoce a záleželo mi na těch postavách a záleželo mi na tom, jak se to stane. A hlavně, a to především, a v tomhle případě si myslím, že to zase bude taková knížka, která sedne lidem, uh, který dají na to, jak je to napsané. Tohle je napsané úplně nádherným jazykem, je to kouzelný, je to popisný, ale tak, že vy chcete hltat ty slova. Uh, v tomhle případě mě napadá přirovnání třeba ke knížkám Chloe Gong nebo ke knížkám uh, Víšva, třeba pokud se vám líbila uh, Eddie Laru, tak to je úplně podobný. <laughs> Nechci říkat, že to je, že to je stejný, protože Dealeru knížka, na který autorka dělala 10 let, tohle je deset let stará knížka, um, ale fakt jako Raven Boys za mě směřují k tomuhle stylu, takže pokud dáte opravdu na to, uh, jak jsou věci napsány, tak si myslím, že se vám budou havraní chlapci určitě líbit, uh, doufám, že to teda bude přeložený jako Havraní spolek nejsem si jistá. Um, každopádně uh, zároveň, ačkoliv je to teda oddechovka a teda ačkoliv je to krásně napsaný, tak je to taky oddechovka. Je to starý, dobrý young adult, prostě na jaký jsme byli zvyklí, tohle vyšlo v dobách, že jo? Hunger Games, Divergence, um, Labyrinthu a podobných sérií a uh, je to vlastně docela, um, takový docela, jak to popsat, uh, starý v určitých ohledech, jo? že se říkáte, že prostě některé věci se v té době ještě neřešily, některé věci prostě v té době ještě nebyly in v knížkách, takže ve svý podstatě je to osvobozený od takových těch trendů, které teď vidíte všude, což si myslím, že bude osvěžující, až ta knížka vyjde, protože vyjde v době v květnu, kdy vychází spousta knih a teď prostě budou tady ty miliony těch nových překombinovaných sérií, ale já musím říct, že... Tohle podle mě bude takový osvěžující, právě proto, jak je to jako jednoduchý v určitém slova smyslu a jak je to, um, jak to popsat? Takový čistý, takový nevinný. No, nevím, jestli jsem vám tím něco řekla, ale uh, vlastně nevím, jestli ta knížka naplní očekávání lidí, protože mám pocit, že spousta lidí má vysoké očekávání, protože má od všech vysoké hodnocení a jako já jsem tomu taky dala vysoké hodnocení, jo, ta knižka fakt líbila, dal jsem jí čtyři hvězdičky s myslím nebo čtyři a půl a uh, pro mě je tahle kniha zajímavá hlavně tím, že se čte trošku jako prolog, jako kdyby Uh, to bylo opravdu nastínění toho, co přijde v dalších dílech. A já mám pocit, že tohle už taky Zengedal docela dost vymizelo, že prostě honem, honem, hlavně, aby tam byla zápletka, hlavně, aby se toho, co nejvíc stalo. Ale já to vnímám dost jako uh, vlastně chybu nebo, nebo škodu do určitý míry. A líbí se mi, že právě Maggie Stiefvater v téhle knížce se nebojí nám jako otevřít ten svět, otevřít ty postavy, uh, seznámit nás s tím, jak to funguje a, a trošku nás nechat se v tom jako plácat. A pak si vlastně musíme počkat na další díl, abychom zjistili, k čemu to teda vlastně všechno vede. Protože uh, já si myslím, že ona tam rozehrála spoustu věcí, uh, na kterých může stavět. A myslím si, že tam spousta ještě jako nedořešených uh, podzápletek, což je super. Uh, ale zároveň ten konec není úplně ultra otevřený, že byste si řekli, že teď potřebují prostě další knížku. Takže uh, tolik k chvále na Raven Boys. Doufám, že jsem vás nalákala, protože, um, jak už jsem říkala, vyjdou už v květnu a podle mě byste si je fakt měli přečíst. Knižka, co víde v dubnu, a to konkrétně mám pocit, že jsem si to dokonce napsala tady do svých poznámek, 18. dubna. Je knížka Lásky čas od Adely Rosípalové a Alene Štraubové. Adela Rosípalová i Alena Štraubová už u nás něco vydali, v případě Adely Rosípalové to byly zlomky nekonečné, v případě Alene Štraubové to bylo léto mezi řádky. Obě jsou to queer, young adult contemporary, Českých autorek. Nečetla jsem ani jednu z nich. Neptejte se mě, proč. Jsou to knížky, které přesně jsem si přála, aby v Česku začaly víc vycházet. Začaly víc vycházet? Přečetla jsem si je? Ne. Mm, nemám pro to alibi. Prostě jsem se k ním ještě nedostala. Respektive zlomky nekonečně jsem mám pocit rozečetla. Ale nějak jsem je nedočetla, protože jsem prostě nebyla v náladě mm, na, to je do, na to je dočítat. Necítila jsem se na tu knížku v tu chvíli. Um, každopádně, lásky čas je teda jejich společná kniha a taky je to queer romantika. A já jsem si říkala, Marky, musíš už si prostě nějakou tu knížku přečíst, uh, zejména když máš teď možnosti ji přečíst předtím, než víde. A téhle možnosti jsem využila a um, byla jsem. Mám pocit druhým, nebo možná prvním hodnocením dokonce na Goodreads, což mi přišlo fakt vtipný. Um, ale tak proč ne, že jo? Um, upřímně uh, jako je to zvláštní pocit, ale zase na druhou stranu nebojte, oni tam ty hodnocení přebydou, jak na ta knižka vyjde. Uh, každopádně jsem ty knížky dala čtyři věcdičky z pěti a chci vám ji tady rozhodně velice doporučit. Je to totiž um, taková romantika, která podle mě se bude líbit třeba fanouškům knížky. Mm, míši dobytový, křídla Vášky, pokud jste četli, protože je to zasazený do Česka, respektive na Moravu a je to zasazený do fakt jako reálí, ty postavy se jmenujou Česky, jsou tam odkazy na české věci, český předměty a tak podobně, ale zároveň to není úplně rušivý. A mně se hrozně líbilo, že ta knížka tak jako fluktuje mezi tím, že je o tom vztahu těch postav a o tom, že je O tom, co oni si prožívají jako jednotlivci. Um, na jednu stranu je tam hlavní ta západka toho, že se ty postavy dají dohromady, a na druhou stranu jsou tam ještě ale věci kolem, který s tím souvisí, protože naše dvě hlavní postavy jsou Teo a Vili. Teo je uh, postava, která vlastně on se přistěhoval z Prahy uh, na tu Moravskou vesnici a má to těžký, protože uh, byl zvyklý prostě na to chodit van s kamarádem a tak dále a tak dále. A vlastně. Mm, nemá úplně možnost se nějakým způsobem jako začlenit do, tý, do toho nového prostředí. Zároveň jeho maminka se to kavárnu, která konkuruje bistru, kde pracuje právě Vili. A Vilho rodiče tohle bistro vedou. Vili má dvě sestry, nemá to úplně jednoduchý. Um, má vlastně takový vztah-nevztah se svým kamarádem, uh, který ale s ním nechce už moc mít co dočinění. Je to celý takový prostě... Mm, že si na začátku říkáte, jo, tak to budou prostě rivalové, bude to klasický hate to love, ale ono vlastně není. A velký podíl na to má třetí hlavní postava, kterou je Kocour Tuňák, což je jednoznačně moje neoblíbenější postava, samozřejmě, protože halo, já a kočky, to je prostě velká světová láska. Um, každopádně, Kocour Tuňák... Um, Tyhle naše dvě postavy, Téa a ho zblíží a pak už to jde samo od sebe. Mně se hrozně líbilo, že jsou tady čety, že jsou tady uh, vlastně odkazy na ty Instagramy, uh, toho bystra té kavárny, o kterým se bavíme, nebo kde prostě kluci pracují, že um, Zároveň to ale není nějaký prostě extra předspaný, je to hrozně, prostě hrozně fajn, <laughs> je to takový, mně se líbí, že, že, jak říkám, že to otvírá i tu jako oddechovou vlastně hezkou romantickou linku, takovou jako hate to friends to lovers, nevím jestli bych to tak popsala, ale prostě tak nějak, každopádně, teď jsem řekla asi šestkrát, každopádně omlouvám se, každopádně, Ach jo. Um, už jsem dlouho nenatáčala podcast, je to slyšet, že? Um, chtěla jsem říct, že uh, zároveň tam vyvstávají i složitější nebo těžší témata třeba právě to, jaký to je být jedináček versus jaký to je mít sourozence, nebo třeba to, že Teo se vlastně se svojí maminkou přestěvali do té vesnice, protože její sestra uh, Teova teta zemřela a měla tu kavárnu a její maminka, jeho maminka jí chce vlastně posouvat dál a zároveň ale truchlí. Tak je tam samozřejmě otázka coming outu, otázka toho, jaký je to beat queer na malý vesnici, protože jako o tom, jaký je to beat queer v Praze, se asi píše mnohem z nás, že jo, buďme k sobě upřímní. Přišlo mi to celý takový hrozně upřímný, hrozně genuin, hrozně uh, fajn, hrozně čtivý. Uh, Přečtila jsem tu knížku za jeden jediný den, takže to je asi všechno, co potřebujete vědět podle mě, protože Lásky čas je fakt přesně ten typ knížky, který se potom mě přečtete za den, užijete si to a... A je to. Moje další doporučení. Není jedna knižka, ale rovnou celá duologie. Protože uh, já už jsem tady knižku Divine Rivals doporučovala, mám pocit, uh, v podcastu, ale ještě jsem vám nedoporučovala jí pokračování Ruthless Vows, protože to jsem četla teprve nedávno. Um, tahle duologie je podle mě docela fenomen na booktoku, na Instagramu, takže pravděpodobně už jste uh, o ní slyšeli nebo jste někde viděli obálky. Um, je to duologie, který se dohromady, myslím, nazývá Letters of Enchantment a je to duologie, kterou napsala Rebecca Ross. Um, je to vlastně příběh, který kombinuje fantazii a romantiku, ale ne v takovém tom klasickém romantazi smyslu slova, jako je uh, prostě jako jsou Jennifer L. a Mantrout třeba, nebo Sardimas, je to ve smyslu, tom, že je to opravdu Janke Delt. Mm, šokující, že? <laughs> já vím. Um, ale je to opravdu uh, knížka nebo série, která je taková upřímná, taková mladá a taková jako neotřela. Mně to přišlo hrozně hezký v tom, že vy vlastně máte pocit, jako byste četli historický román, a zároveň fantazie. Cítíte podobnost s našimi zakázanými vášněmi? Ano, cítíte správně, protože se mi ta knížka líbila. Šokující, já vím. Takže prostě, jo, budu to předonávat zase ke tvorbě Chloe Gong. Ale vysvětlím vám proč. Za první. Je to duologie. <laughs> Za druhý, um, je to příběh, kde naše dvě hlavní postavy jsou oba novináři. Uh, naše hlavní hrdinka je Iris, která vlastně se snaží dostat na pozici uh, sloupkařky v jednom prostě větněch v novinách, a najednou jí přijde konkurence, kterou není nikdo jiný než náš druhý hlavní hrdina, a tím je Roman Kitt. No jo, jenomže v tomhle světě. A všichni sice chodí do práce, jezdí tam tramvaje, prostě je to taková ta, řekla bych společnost třeba 20. let bych si představila, jo, možná. Um, tak tím jako vibem. ono to tam není řečený, že to je jako historický román, protože se to odehrává v fantasy světě, takže to vlastně není relevantní, ale představte si takový ten vibe jako první republiky třeba, jo. A um, zároveň do toho tu máme válku mezi dvěma bohy. Uh, a tyhle dva bozy, respektive bůh a bohyně, stojí vlastně na opačných stranách um, a tak nějak si jako získávají lidi, kteří pro ně bojují nebo kteří za ně bojují. A uh, jak už to tak bývá, jedna strana hraje víc fér než ta druhá a jak už to tak bývá, tak uh, noviny nejsou úplně objektivní. Takže uh, co se potom zvrhne, je to, že Iris uh, vlastně... Um, Začne cítit větší zodpovědnost za to, co píše a jakým způsobem to píše a pak už ta morálka jí donese určitým směrem, což vám nebudu říkat. Druhá věc, co je podle mě skvělá, je to, že Roman a Iris mají propojený psací stroje, který byly kdysi magicky propojený, byly tři. Ale to oni ještě neví. Každopádně Iris píše svému bratrovi, který je na frontě. A vždycky si ty dopisy někam schová a ty dopisy zmizí. Jenomže to, co ona neví, je, že ty dopisy zmizí k, právě k Romanovi, protože on má ten druhý propojený psací stroj. A Romaný odepisuje. Takže oni v realitě spolu soupeří v té redakci a snaží se psát lepší a lepší články, aby prostě dostali to povýšení. Ale zároveň si píšou dopisy, kde si sdělou svoje nejtemnější tajemství. No, je to geniální je to úžasně napsaný, je to strašně prostě, abych si tu knižku zarámovala celou úplně nejradši, fakt jako od první stránky do poslední uh, a teď už jenom, když o ní mluvím, tak uh, mám chuť si ji prostě uh, přečíst znova. Um, Nemůžu říct, že by mě úplně zase tak bavil ten druhý díl, jako mě bavil ten první. V případě um, zmíněných našich zakázaných vášní mě teda dvojka bavila stejně jako jednička. Pokud bavila, říkáme, že jsem brečela, ale jako by u dvojky jsem tady taky brečela v případě Divine Rivals. Takže um, je to určitě uh, série, která se mně stojí za přečtení. Uh, bylo to pomalý, bylo to hodně vystavený na postavách, hodně vystavený na té atmosféře toho příběhu uh, a na té kombinaci bálky a lásky dvou lidí, kterých se našli možná ve špatný čas, ale rozhodně se v nějakém životě potkat měli. E, za sebe Divine Rivals ruthless Vows e, rozhodně extrémně doporučuji i kvůli vedlejším postavám, i kvůli spoustě dalším věcem, o kterých bych tady mohla mluvit ještě 150 let, ale neudělám to, protože e, je potřeba, aby tahle knížka, e, teda aby tenhle podcast e, Uh, někdy ještě um, skončil, takže se pojďme v zájmu času posunout na uh, další titul. A tím je komiks, uh, který by měl výjít, uh, 21. 21.3., takže to je teďka uh, z této epizody nejdřívější titul, uh, který byste podle mě neměli minout. A je to komiks, uh, který se jmenuje v češtině Večer královen, v angličtině se jmenuje 12th grade night, a napsala ho Molly Booth. Vyjde teda ve fragmentu a je to komiks, který um, se odehrává na střední škole, ale je u něj takový, um, řekla bych, Shakespeareovský twist. Přišlo mi to podobný jako Midsummer Night's Dream, um, teda noci svatzojánské v češtině. Um, je to taková kombinace... Um, řekla bych, srdcerváčů, a ono vlastně je to napsané i v anotaci. Teď koukám kombinace srdcerváčů a komiksu The Prince and the Dressmaker, pokud to někdo znáte. Já jsem o tomhle komiksu tady už taky mluvila, je to hrozně rostomilý. Um, je to totiž hodně queer. Uh, je to o tom životě na střední škole, um, o tom, jak se každý hledá, o tom, kdo koho má rád. Jsou tam nějaké jako partičky, nějaký kamarádství, nějaký pomsty. Zároveň jsou tam takový ty theater kids, ty děti divadla, což my um, u nás vlastně tenhle pojem úplně moc neznáme, ale jsou to takový ty alternativní děti a, a tak dále. A vlastně mám pocit, že um, je to komiks, který jako by asi teoreticky nepřináší nic nového, ale mě hrozně sednul. Já totiž hrozně mám ráda všechny ty komiksy, co jsou jako srdcerváči, mám ráda blízko, mám ráda uh, přesně Princess and the Dressmaker, takový ty různý feel good, oddechový, milý, uh, záležitosti, který z vás ubezpečí, že jste na světě správně a že vás má někdo rád a že tu chceme, abyste tu byli. A prostě je to hrozně ňuňu a dojemné, a já se dojímám jenom, jak o tom mluvím. Um, na druhou stranu je tady právě ale taková ta jako fantasy sekce, kde se vlastně. Uh, autorka fakt pocitově hodně jako odkazuje na uh, to Shakespearea, na ty různé um, vlastně fauny a možná to působí trošku narnyhovsky, bych dokonce řekla. Těžko říct, jak to, jak to popsat, ale, ale hrozně mě to bavilo, hrozně jsem si u toho odpočinula. Měla jsem to přečtený za chviličku a je to první díl z několika. Doufám, že se dočkáme dalšího dílu i v češtině, protože já chci další prostě Shakespeareovskou střední tady. Přišlo mi, že ty postavy mají velkou výhodu v tom, že si každý najde někoho, s kým se tam může stotožnit. A přišlo mi že hrozně vtipný, jak vlastně spolu ty postavy interagovaly, takže to jsem asi chtěla říct jenom takhle jako na závěr a hrozně moc vám první díl teda série Arden High se bude jmenovat asi myslím nebo Ardenská střední teda v češtině předpokládám, vám velice doporučuji a doufám, že nezapadne, protože my chceme víc nějaké že jo, chceme víc nějaké dalt takže si kupte a přečtěte Večer královen, protože za mě fakt jako skvělý. No a poslední tip, co tady pro vás mám uh, ve dnešní epizodě, je knížka, u které už jsem ani upřímně nedoufala, že v češtině vyjde. Ale teďka myslím na uh, kni knihomolském nebo blogerském dýchánku, teď nevím, jak tomu Euromédia říká, uh, každopádně uh, luxorském setkání blogerů, uh, se odstajnilo, že víde knižka The Anthropocene Reviewed od Johna Greena. Což, ah, já jsem tak strašně ráda. Že to vyjde v češtině, protože je to strašně skvělý. Vydá to teda, pokud vím, v květnu, pokud mám správné informace. A velice, velice, velice se na to těším, protože tohle je knižka, kterou bych si klidně přečetla znova. Je to non-fiction, možná vás to překvapí, ale je to opravdu non-fiction. Ačkoliv John Green je samozřejmě známý knížkami, jako je Hledání Aljašky nebo Hvězdy nám nepřáli, nebo Příliš mnoho Kateřin, všechny jsem četla, všechny je milu, um, jedna žilva za druhou, moje oblíbenkyně. Ale The Anthropocene Reviewed není nic podobného těm jeho knížkám, i když možná v určitém slova smyslu ano, protože to předává ten jeho humor a ty jeho myšlenky. John Green je strašně skvělý v tom, že je chytrý a umí to sdílet. Uh, přemýšlí nad věcma určitým způsobem, který prostě láká ostatní lidi. A tahle knížka je celá vlastně jenom o tom, že on přemýšlí nad věcma. Vždycky máte nějaký téma a ohledně toho tématu je napsaný takový nějaký jako blogový příspěvek, možná byste si mohli částečně představit jako stránku na Wikipedii, částečně jako nějaký esej nebo na daný téma a jsou tady fakt nejrůznější témata od města Indianapolis přes nějaký nemoci, přes prostě trávu, přes burgery. Jsou tady úplně extrémně různorodý věci. Jsou tady i věci z vlastně autorova života, takže se dozvíte víc o tom, kdo on je jako člověk, což teda pokud nejste já a nesledujete jeho a Henkova videa už mnoho, mnoho let, tak uh, může být podle mě docela zajímavý a i pokud ty je sledujete, tak to může být docela zajímavý, protože mě se prostě hrozně líbí, jakým způsobem on je s vědomostma a s a se vzděláváním a myslím si, že v téhle knižce to prostě Hrozně dobře funguje. Já jsem teda měla tu příležitost, naštěstí, a jsem hrozně za to ráda, si tu knížku přečíst s audioverzi, která je načtená přímo Johnem Greenem, což je za mě úplně skvělý. Pokud můžete, kupte si anglickou audioknížku nebo seženěte si anglickou audioknížku, respektive tu americkou, protože ona je opravdu načtená přímo autorem. A to je pro mě podle mě úplně jako nejlepší věc, co se může stát, protože vy přesně víte, jak to ten autor myslel, jak to chtěl říct, jak chtěl, aby to vyznělo, a tak přesně to vyzní, když on to čte. Takže za mě. Jako skvělý. Vlastně mi to přišlo, jako když jsem poslouchala podcast a bylo to vtipný, bylo to zábavný. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, ale nebyla to nuda. A no, hrozně vám to doporučuji, což teda asi vám došlo a platí to samozřejmě u všech knížek, kterých jsem tady dneska mluvila. Tohle už je teda úplně všechno pro dnešní epizodu, takže já vám to ještě jednou schrnu, abyste náhodou nezapomněli na některou z těch knížek. První byly Raven Boys, druhý byl Lásky Čas, pak tu byly Divine Rivals Are Ruthless Vows, Večer um, Krádelven a The Anthropocene Reviewed. Um, no, a samozřejmě se můžete na dalších pět typů těšit i v další epizodě. Můžu už prozradit, že tam bude jedna docela dost populární TikTok knížka. Bude tam jedna velice, velice, velice speciální knížka, o který už pokud mě sledujete na Instagramu víte. A tak jedna knížka, kterou jsem překládala, o který ale možná vůbec nevíte. Takže, a další samozřejmě dvě, které teď nevím, jak, jak popsat úplně. Um, Nechci se překvapit. Každopádně jsou to všechno skvělý typy, takže budu moc ráda, když zamíříte na moji hero hru a podpoříte mě tam tím, že mě budete sledovat. A um, to je pro dnešní epizodu už úplně všechno. Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!